0: Podemos assentar Como que as pessoas fazem para pegar o link do vídeo, Natália? Acho que eu vi ela indo lá para trás, né? Como que a gente faz? Quem pode me ajudar? Bom, quando a Natália voltar, a Natália me ajuda aqui com a informação fica tava indo lá para trás, vamos ver Bom, beleza Vai se, vai se acomodando aí quem tem uma cadeira sobrando, levanta a mão. Bom, aqui no meio tem meia dúzia de cadeira ainda aqui, tá? Quem precisar sentar, senta aí. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 25. A gente tem muitas coisas para falar hoje, eu não sei se eu consigo falar todas que a gente precisa. Eu vou tentar chegar o mais perto possível de concluir tudo. Oi, fala Nath. Como que a gente manda esse link para todo mundo ter? Eles pegam na onde? No nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no site nosso, bola de neve só ponto com, e nas nossas redes sociais. No Instagram dá para colocar isso daí, todo mundo pegar? O link pelo menos, né? E Facebook também dá, né? Então se você tem rede social, eu sou um cara totalmente analógico tem nada, tem a bíblia, tem esse computadorzinho aqui que funciona mas você que é um cara super antenado, pega nas redes sociais e dispara para todas as suas pessoas para todos os seus contatos essa é uma noite muito importante porque eu quero tratar de um assunto que pouco nós falamos aqui na igreja e não falamos porque queremos evitar mas falamos porque ao falar temos que usar de sabedoria e de entendimento para tocar nesse assunto porque é um assunto que por muito tempo machucou o coração das pessoas, por muito tempo a igreja da nossa geração transformou esse assunto em um assunto polêmico, e até o dia de hoje é, e muitas vezes quando ouvimos falar de dinheiro dentro da igreja, o nosso coração já se fecha, mas nós precisamos entender isso, eu tentei mudar o assunto que eu ia ministrar hoje, até me esforcei, porque nessa madrugada Deus me deu um sonho. Até me esforcei, mas Deus pediu para que eu falasse isso. E, e assim a gente vai dar continuidade à palavra da semeadura, ao princípio da semeadura, que nós estamos ministrando já há dois domingos. Quem está aqui, diga amém. Eu achei que nós íamos encerrar o assunto, mas de repente Deus me traz um pão fresco, e é sobre isso que eu quero, quero falar essa noite, e compartilhar com você, vou jogar alguma semente, você pega aquilo que for útil para você, agora se nós estamos falando de semear, nós temos que tocar num assunto recurso financeiro, ou dinheiro, e nós vamos fazer isso com sabedoria e com temor ao Senhor, eu digo isso já, me antecipando aquilo que o diabo possa lançar em seu coração e proibindo que isso aconteça. A igreja não está precisando de nada. Deus é dono do ouro da prata e a igreja é provida por Ele, acima de todas as coisas. Eu também não estou precisando de nada, nem a pastora está. Os nossos filhos cuidam de nós. E nós estamos muito bem supridos pelo Senhor. Mas nós, todos nós, precisamos entender a maneira gerencial de como gerenciar os nossos recursos à luz da palavra de deus os princípios do reino de deus começando assim então em mateus capítulo 25 a partir do versículo 14 diz assim e também será como o homem que saiu que ao sair de viagem espera um pouquinho versículo 13 melhor dizendo isso. vigiai pois porque não sabeis o dia e nem a hora que o filho, de homem, do filho do homem há de vir porque isso também é como um homem que partindo para fora de sua terra ou que saiu para viajar algumas traduções diz chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens e a um deu cinco talentos A outro dois e a outro um Cada um segundo a sua capacidade E ausentou-se logo para longe E tendo ele partido O que recebera cinco talentos Negociou com eles E granjeou outros cinco talentos Da mesma sorte O que recebera dois talentos Granjeou também outros dois talentos Mas o que recebera um talento foi Cavou na terra escondeu o dinheiro do seu Senhor e depois de muito tempo veio o Senhor daqueles servos e fez a prestação de conta com eles e então aproximou-se do que recebera cinco talentos e ele lhe trouxe outros cinco talentos, dizendo Senhor, entregaste-me cinco talentos e eis aqui os outros cinco talentos que eu ganhei com eles e o Senhor disse bem está, servo bom e fiel Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para a alegria do teu Senhor. Quem recebe essa palavra aqui vai dizendo amém. E chegando também, o que tinha recebido dois talentos disse, Senhor entregaste-me dois talentos, e eu ganhei outros dois talentos, Diz o Senhor está bem, você foi bom, você foi fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Amém ou não? Mas chegando também o que recebera um talento Disse Senhor Eu conhecia-te Que eras um homem duro E que ceifas onde não semeaste E que a junta onde não espalhaste E atemorizado Escondi na terra o teu talento Aqui tens o que tu me deu E respondeu o Senhor a esse servo Mal e negligente servo Saibas seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o teu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse, receberia ele com juros direi pois te tirarei pois o talento e darei ao que tem dez talentos porque a qualquer que tiver será dado e terá abundância, mas o que não tiver Até o que lhe for Dado, lhe será Tirado Diz a palavra Até aí, põe a mão sobre a palavra Pai amado e querido, eu quero te agradecer e Pedir ao Senhor sabedoria, entendimento, discernimento Da mesma maneira que o Senhor Tem ministrado a minha vida, me ajuda A falar com os meus filhos e filhas aqui presentes Me ajuda Senhor a ministrar Os meus irmãos e irmãs me ajuda, ó Senhor, a repartir Daquilo que o Senhor tem me dado E eu te peço, em nome de Jesus, que ao cair sobre eles Possa vir uma medida Recalcada, sacudida e transbordante Além daquilo que eu tenho colhido Que eles possam colher daquilo que o Senhor tem dado agora Eu, eu libero, Senhor O Espírito da profecia do Senhor Para trazer prosperidade E riqueza Para cada um que está aqui nesta noite E aqueles que nos assistem por esse sinal também Em nome de Jesus E quem concorda, diga amém e amém. Se é para ele faz melhor. Vai, Vamos aplaudir direito. Vamos ver onde eu consigo chegar. Eu preciso que você acompanhe na Bíblia. Hoje. Se você quiser ficar com seu celular aberto. Mesmo que você tenha a tentação de olhar aqui. Os versículos. A gente vai tentar colocar o mais rápido possível aqui. Mas de alguma maneira procure ler. Os versículos. Para que você registre isso. Você hoje dois sentidos teus o, 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 o ouvir mas também o ler o enxergar tá então registre aquilo que Deus está falando ao vermos essa parábola dos talentos parece um pouco de injustiça como Deus tira o que tem um e dá para o que tem dez simplesmente porque ele teve temor porque ele teve medo porque ele não soube fazer uma boa gestão Porque ele não soube fazer uma boa administração Porque ele não soube cuidar do dinheiro que Deus deu para ele Talento é dinheiro Porque Deus não soube tirar Deus não, não Porque ele não soube cuidar do dinheiro que Deus deu para ele Deus tirou o dinheiro e deu para o que tinha 10 Parece um pouco de injustiça, mas não é É a lei do reino Muito pelo contrário É a lei da semeadura, parte 3 porque Mateus 21,43 diz, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação em que dê frutos, diga frutos então como discípulo de Jesus eu preciso entender que eu preciso dar frutos, diga frutos porque se eu não der frutos como a figueira que foi amaldiçoada por Jesus e foi cortada o reino de Deus me será cortado, então Deus me chamou para frutificar, e da maneira que eu frutifico, Deus me dará, Deus dará o reino dele a uma nação que frutifica, a pessoas que sabem administrar os seus recursos financeiros, Deus dará o reino a essas pessoas, e eu creio que uma das maneiras que Deus tem de prosperar o seu povo, não é dar dinheiro ao povo, mas é ensinar o seu povo a administrar os recursos, administrar os talentos, por isso esse é o ponto da parábola, como eu administro os talentos que Deus tem me dado, e uma das maneiras que nós entendemos que Deus prospere o seu povo é através da transferência de riqueza, Deus tirou o que tinha um e deu para que tinha dez, isso significa transferência de recurso, transferência de riqueza, porque Deus quis, saiu da mão de um e foi para a mão de outro, porque de certo havia um bom aeroporto Para que aquele talento pousasse No jovem que tinha dez talentos Então eu preciso querer ser como esse cara dos dez talentos Eu preciso ser um cara que atrai a bênção do Senhor Que não corre atrás da bênção Mas que a bênção corre atrás de mim para me alcançar Quem está comigo aqui, diga amém Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês Sem religiosidade nenhuma, cara Nós não precisamos vender a toalhinha, vender o copinho de água, vender o sal, nós não precisamos disso, mas nós precisamos dar frutos, amém ou não? Amém. você precisa prosperar, você precisa frutificar, se é para Jesus faz melhor, então você precisa entender, você precisa entender, que o dinheiro pode ser só ou maldição na tua vida, e esse é o ponto dessa parábola, então para que eu coloque um cenário apenas aqui, o primeiro componente desse cenário para que nós passamos a entender, é que recurso financeiro nunca foi problema para Deus, nunca foi problema para Deus, porque a 2.8 diz, tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Salmo 24.1 diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo pertence ao Senhor. Ele não tem problema de recurso. E Ele deseja abençoar os seus filhos. Ele tem prazer em abençoar você. Você perdeu a chance de receber. Ele tem prazer em abençoar você, cara. Ele tem prazer em te ver feliz. Deuteronômio 8,18 diz. Ele é quem te dá a capacidade de adquirir riquezas. É Ele que te dá essa capacidade. Quem está aqui diz amém não é só faculdade, não são seus diplomas não é quanto tempo de comércio você tem quão bom vendedor você é quem te dá a capacidade de prosperar é o Senhor, dono do ouro e da prata amém agora olhe bem pra cá se Deus tem prazer em nos prosperar e entregar prosperidade para os seus filhos porque essa é a área em que as pessoas mais vivem lutas porque de alguma maneira não estão aplicando os princípios da semeadura da maneira correta. Porque primeiro, Mateus 26, 21 diz, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Porque muitas vezes a luta começa porque o tesouro nosso não está no lugar certo. Por isso o nosso coração está no lugar errado. E é por isso que a prosperidade não nos alcança infelizmente como pastor eu vi muitas pessoas com o coração no lugar errado dentro da igreja eu percebi que pessoas que passam por crises financeiras empresas que passam por crise financeiras até igrejas que às vezes passam por crises financeiras o problema das crises não está nunca no bolso da pessoa o problema está no coração da pessoa quem está aqui? então o problema geralmente não é a receita, o problema não é o que você recebe, o problema é onde está o teu coração, porque onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, então eu não quero falar agora ao teu bolso, ao falar de dinheiro, eu quero falar ao teu coração, ao falar de talentos essa noite aqui, para que no nosso coração Deus nos corrija, e a gente coloca o nosso coração no lugar certo então alcancemos a prosperidade que Deus tem prazer em nos dar o segundo componente importante para entendermos o cenário estamos apenas colocando o cenário é que Satanás é o príncipe desse mundo e se existe um negócio que aprisiona cristãos, aprisiona pessoas é o sistema financeiro o sistema financeiro e econômico do mundo é uma das maiores armadilhas mais bem organizadas por satanás é o sistema que mais corrompe homens não é o sexo não é o poder mas é não são as drogas mas é o sistema econômico porque primeira timóteo capítulo 6 versículo 10 diz assim pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e se atormentaram a si mesmas, com muitos sofrimentos. Diga, fala Deus. Muitas pessoas têm sofrido, porque se desviaram da fé genuína, porque tiraram o coração, o tesouro do lugar certo, passaram a colocar no lugar errado, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e como vimos nos dois últimos cultos, vivem uma vida de sufoco, sempre para tentar alcançar algo, para ter algo, e então quem sabe eu serei algo, e esse sistema, esse mundo que jaz do maligno, Satanás que, go que governa, esse sistema financeiro, faz com que as pessoas, que, que caminhem debaixo desse sistema, sejam escravizadas por eles, Sempre com desejo de comprar, comprar algo. Sempre com desejo de aumentar o meu padrão de vida, o meu patamar. Sempre com o um sentimento de eu não estou saciado. E aí o coração vai gerando amor pelos recursos. E aí os, os males vêm, os tormentos vêm. 1 João 5,19 Porque sabemos que somos de Deus. E que o mundo está sobre o controle do maligno. Do poder do maligno. Nós somos de Deus, mas o sistema do mundo está sob o controle do maligno. Segunda Coríntios 4:40, o deus com letra minúscula desta era, diz, parteado o versículo. O deus desta era, que não é o deus com letra maiúscula, o deus com letra minúscula. João 14:30 diz: "O príncipe deste mundo", quem é o príncipe deste mundo? Satanás. E por ele ser príncipe deste mundo O papel de um príncipe é estabelecer princípios A palavra princípio vem de príncipe O príncipe vem de princípio Uma das funções de um príncipe É estabelecer princípios E, e exatamente assim Que o mundo é governado O mundo financeiro, o sistema financeiro O consumismo é governado Pelo príncipe desse mundo Satanás envolvendo Ansiedade ou a expectativa das pessoas e no princípio não era assim: Deus havia criado o homem e a mulher a sua imagem e semelhança e havia dado a eles autoridade sobre toda a terra sobre o gado, sobre as aves, sobre os peixes, sobre tudo da terra. Mas a humanidade, Adão, entregou essa chave na mão de Satanás e aí então o príncipe deste mundo passou a ter com autoridade o poder de regimento das coisas da terra. E por que é tão importante entendermos essa palavra? Porque o que Deus mais quer é tirar da mão de Satanás e passar para a mão do cristão, do justo, do servo de Deus. Por isso o princípio de autoridade é um princípio de restituição. Deus está devolvendo ao seu povo aquilo que foi roubado no princípio da humanidade. Por isso Deus tem o um melhor para você. Você vai comer o melhor da terra, você vai viver o melhor da terra, você vai viver feliz, você vai viver prosperidade, você vai viver alegria, você vai ter a multiplicação dos teus talentos se você aprender a gerir eles da maneira correta. Quem recebe, diga amém. Quem está entendendo aqui, diga amém bem alto. Então precisa sair da mão do príncipe desse mundo e precisa ir para a mão dos reis e sacerdotes da igreja amém. sou eu e você, quem está aqui diga amém, cara. amém só que o problema não é sair da mão de satanás e vir para a nossa mão o problema é quando chegar na nossa mão, o que, que a gente faz? o erro não está em Deus que não está abençoando o seu povo o erro está no povo que não está sabendo administrar a bênção de Deus nós estamos sempre em busca de uma palavra profética Que é uma palavra rema Que significa a palavra viva Uma palavra rema de Deus Sobre os meus negócios, sobre a minha finança, sobre a minha empresa Mas uma palavra rema Ela só pode se concretizar Se tiver uma palavra logos Que é uma palavra escrita Que é o logos de Deus Que é o lastro de uma palavra profética Então eu escuto que eu vou prosperar Eu escuto que eu vou crescer mas eu preciso ir no princípio do Logos Porque senão a palavra profética sem o Logos, ela voa da minha vida Por quê? Porque ela não tem lastro para se cumprir ao, ao, ao a bênção cair na minha mão, eu não sei administrar ela Eu não sei o que eu faço Eu ganho um saco de semente Mas eu estou com tanta fome, pastor, que eu como todas as minhas sementes Deus, Deus não deixou de me abençoar mas eu não soube administrar a bênção que caiu sobre a minha vida. Mas escuta o que eu estou te falando. Nessa noite Deus vai nos ensinar a fazer uma gestão celestial das sementes que Ele colocar sobre nós. E a partir dessa noite você vai viver os próximos meses da mais intensa prosperidade na sua vida financeira. E quem recebe diga amém. E amém. Eu profetizo debaixo da palavra rema, mas com logos na tua mão. Com logos na tua mão. Amém. Então eu creio que a transferência de riquezas É um dos maiores milagres dos últimos dias Dos dias em que a igreja hoje está vivendo Esse é um milagre, cara E não são para os espertos São para os servos de Deus Quem está aqui diga amém Provérbios capítulo 13, versículo 22 diz Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos Pergunta para o irmão que está teu lado, é para você ou não é irmão? Você está tão justo ou não está tão justo assim? Você vai ter que se ajustar. Porque toda a riqueza dos pecadores da terra, de todas as nações, estão armazenadas num celeiro no céu, para Deus abençoar os justos. Quem recebe aqui, diga amém cara pensa em toda a riqueza de Bill Gates se ele não se tornar um justo a luz do logos, a luz da palavra de Deus todo esse recurso está acumulado para alguém que tenha a propriedade de dizer Senhor põe na minha vida o que eu vou fazer da maneira correta agora olhe bem para cá Deus não faz acepção de pessoas a Bíblia diz que o sol nasce para o justo, mas nasce para o ímpio também e existe alguns Ímpios, que não confiam em Jesus, que não creem em Jesus, mas que praticam princípios, e por praticarem princípios, recolhem da semente daquilo que plantam, é incrível isso, porque Deus não pode negar-se a si mesmo, Deus não é o Deus dos evangélicos, Deus é Deus, amém ou não? O maior problema está com a gente, irmãos, que temos o rema, que temos o Logos, mas que muitas vezes não praticamos os princípios E ao recebermos um saco de semente Não sabemos o que fazemos com eles Abraão, Isaac, Jacó, José Tantos homens na Bíblia Receberam transferência de riqueza Receberam Daquilo que não plantaram Nós lemos aqui isso hoje Receberam daquilo que não plantaram Bem brevemente Gênesis 3, 2 E era Abraão muito rico em gado Em prata, em ouro Gênesis 26, 12 e 14, Isaac formou a voura naquela terra, no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. Gênesis 31, de 6 a 9, vocês sabem que eu trabalhei para o seu pai com todo empenho, mas ele me tem feito tolo, mudando meu salário dez vezes, contudo Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia as crias salpicadas serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhos salpicados. E se ele dizia os que têm listra serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhos listrados. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e deu para mim. Jacó dizendo: Quem está aqui, diga amém, cara. Presta atenção, não tem jeito, cara. Se nasce uma lei dizendo que você precisa pagar mais imposto. Deus te dá mais recurso para você pagar mais imposto. Amém. Você só vai receber os gados listrados. Pronto, só nascem os gados listrados só para te abençoar agora. Amém. Quem está aqui, diga amém, cara. Amém. Acho que você não entendeu. Quem está aqui, diga amém. amém. O que faremos então de José, Êxodo 3, 21, 22. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo. De modo com que vocês saírem, não sairão de mãos vazias, Moisés, né? Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e mulheres que estiverem hospedados em sua casa objetos de prata e ouro, roupas, que vocês porão em seus filhos e seus filhos. Assim vocês sairão, sairão com todos os despojos do Egito, Moisés. Presta atenção, Moisés. Vocês trabalharam aqui no Egito tantos anos como escravo, vocês não vão sair com a mão vazia. Eu vou pedir. Para que todas as joias, as pratas, os ouros, as melhores roupas para vestir os seus filhos e as suas filhas sejam tiradas dos egípcios e dadas para vocês. E vocês vão sair do Egito com todos os despojos não vai sair de mão vazia cara você está buscando a presença de Deus você está fazendo o que é certo você está procurando obedecer os princípios de Deus eu preciso te dizer, você não vai sair com a mão vazia Deus vai fazer você sair com todos os despojos da presença do inimigo quem está aqui diga amém então cenário colocado componentes desse cenário aqui bem colocados podemos entrar no cerne da palavra agora. Sim ou não? Entendendo esses princípios que o mundo jaz do maligno, entendendo que eu fui chamado para ser abençoado pelo Senhor, ao receber essas sementes eu preciso aprender a administrá-las. E não existe maneira melhor de falar do que falar a maneira que eu aprendi a administrar a luz da palavra. Porque desde o meu primeiro dia de convertido, eu apliquei esses princípios, porque eu os aprendi na palavra e eles têm sido úteis para mim e para aqueles que se aconselham comigo, algo que é elementar nas escrituras, que não dá para a gente falar de prosperidade financeira, sem antes tocar nesse assunto, e é exatamente nesse assunto que as pessoas começam a negligenciar porque por muito tempo foi banalizado esse assunto, foi tratado como algo é, corrompido, porém é algo bíblico, o primeiro ponto são os dízimos, que são as primícias que eu entrego da minha semente para Deus, o segundo ponto eu vou falar um por um, o segundo ponto é aprender a pagar as minhas contas, parece algo básico, né? mas é tão difícil, o terceiro é aprender a ofertar, doar. Ter um coração generoso. Quarto é aprender a poupar. E quinto é realmente aprender a prosperar. Primeiro ponto. Eu preciso dizimar. Malaquias 3:10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e então fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar uma bênção tal que essa vos advenha a maior abastança Repreenderei o gafanhoto, o cortador, o migrador Todos os demônios que agem na área financeira E eu vou fazer a, o seu fruto florescer, disse o Senhor Quem foi que disse isso? Foi o Senhor que disse Então presta atenção é, Combata uma teologia barata Dizendo que dízimo é coisa do Velho Testamento É coisa da lei Irmão, dízimo é coisa de antes da lei Abraão está antes de Moisés E Abraão deu o dízimo a Bimeleque A, a Melquisedeque Que era o, o, o sacerdote Então é, é antes da lei Deuteronômio 14, 22 De separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente E eu considero aqueles que dizimam Aqueles que acessam o pacote básico da bênção de Deus Você está protegido nas suas finanças de parte do saco de semente que Deus te deu Você separa 10% disso E entrega na casa do tesouro para que haja mantimento Hoje, a nossa economia Ela é movida pelo, pela, pelo poder monetário Pelo dinheiro Mas em todo tempo bíblico Era uma economia agropecuária E as pessoas traziam o dízimo daquilo que colhiam Dos seus animais Do seu campo então quem plantava mexerica e colhia mexerica trazia 10% das mexericas para a casa do Senhor para suprir aqueles que não tinham para suprir aqueles que estavam em terras longínquas para suprir a própria, o próprio templo de Deus com aquilo e eu considero elementar na vida de um cristão não vou falar muito sobre isso mas eu considero elementar na vida de um cristão ele dizimar porque ao dizimar você consegue ir a uma segunda etapa Da administração dos seus recursos Que é a etapa de pagar contas Diga pagar contas Eu já disse aqui Se existe uma coisa que nasceu vencedora É a conta, né? Ela já nasce com o prazo de, de, Do dia certo que ela vai ganhar O troféu dela Ela já nasceu vencedora a conta Eu preciso aprender a administrar As contas E eu escolhi administrar as contas de uma maneira livre das garras de Satanás quando digo isso é porque nós não devemos estabelecer um padrão de vida que nos consuma no momento de pagar as nossas contas eu estou com um saco de semente pastor, eu já dizimei e agora dessas sementes eu preciso pagar as minhas contas nós tratamos de dinheiro como algo que satisfaz o nosso ego. Como algo que altera a minha identidade, é associada àquilo que eu tenho. Onde eu moro, o carro que eu dirijo, o patrimônio que eu tenho. Então, eu acabo sendo associado por aquilo que o dinheiro que eu tenho me consegue fornecer. E esse padrão, nós já vimos, é extremamente sufocante. Então, as pessoas acabam comprando coisas que não precisam, estabelecem altos padrões na sua vida. E no momento de pagar as contas, todo recurso vai canalizado aquilo que está além daquilo que ela precisava. Quem está aqui, diga amém. Eu não sou contra financiamento. Eu comprei minha casa num financiamento. Eu não sou contra você fazer empréstimo. Porém, você precisa fazer isso dentro de uma área de segurança sua você não pode levar as suas contas ao teto das suas sementes, ao teto do seu, dos seus talentos, eu ganho cinco talentos, gasto cinco talentos com tudo aquilo que eu adquiri, pastor, porque afinal de contas eu precisei comprar um iPhone de 3 mil reais, eu precisei comprar um perfume de mil reais, eu precisei fazer uma viagem de dez mil reais, eu precisei comprar um carro num valor tão alto, que eu tive que dividir em 60 anos, Aleluia, receba Jesus Eu preciso te dizer irmão Que tudo que você tem Você precisa saber uma coisa, é uma verdade Para mim e para você Tudo que você tem financiado Não pertence a você Pertence a, a A porcentagem que você pagou Eu tenho um carro financiado Em 60 anos, paguei 10 Eu tenho 10 anos daquele carro só O resto daquele carro é o banco Que é o dono daquele carro então eu acho que eu tenho a propriedade, mas eu não tenho a propriedade porque o meu patrimônio foi avalancado e, toda a, e todas as minhas sementes são usadas para pagar aquilo que eu adquiri isso é um problema porque no momento que você tem uma pequena, uma pequena dor de barriga a primeira coisa que vai para o vinagre sabe o que, que é? o dízimo a Bíblia diz em Malaquias você me pergunta em que você está me roubando a Bíblia diz, Deus respondendo me roubais nos dízimos e nas ofertas Deus dizendo com maldição sois amaldiçoados porque as minhas contas são tão grandes que eu não tenho dinheiro para dar não tenho dinheiro para consagrar os meus 90% a Deus porque eu avalanquei as minhas despesas, que os meus talentos não estão sendo bem administrados pastor, olha, lembra da parábola do começo, quem não cuidar direito, vai perder aquilo que tem e será dado ao que sabe cuidar direito então fala para o irmão que está do teu lado você sabe cuidar filhinho? se não vou pegar o teu dinheiro hoje para mim aqui, aleluia quem está aqui diga amém nós viemos ou vivemos, muitas vezes, esguelados, alavancados por dívidas. Dívidas, ainda que solúveis, mas que nos consomem. Deus não chamou para você ser consumido por dívidas. Deus chamou para você ter. Deus chamou para você comprar. Dinheiro é para gastar, mas isso não pode te esguelar. Isso não pode te oprimir. Quem está aqui, diga, diga amém. Um celularzinho de... 5 reais, funciona igual, liga do mesmo jeito do que de 3 mil e às vezes a lanterna do de 5 funciona mais do que a de 3 mil, a lanterna quem está aqui diga amém mas eu preciso ter, quem disse que você precisa ter? está na bíblia irmão que você precisa ter? sabe quem disse que você precisa ter? o príncipe desse mundo que governa o sistema financeiro. Que é o maligno. Eu só preciso ter aquilo que eu posso comprar com as minhas sementes. Quem está comigo aqui, diga amém, cara. Irmão, você pode comprar um. Glória a Deus pela tua vida. Eu não posso comprar, eu estou feliz com o que eu posso. Estou feliz com isso. Sabe, eu queria, eu estava. Treinando, estou treinando. E estou querendo comprar uma bicicleta de triatlo. O Fabinho está me ajudando. E eu fui ver os preços da bicicleta de triatlon. Uma bicicleta boa de triatlon custa, custa 15 mil. Eu falei: se eu compro uma bicicleta dessa, eu fico com a bicicleta e perco a minha esposa. Porque na hora de dormir eu vou falar, amor. Ela falou: vai dormir com a bicicleta. Então, eu quero ter, mas eu não posso. Quem está aqui, diga amém, cara. Então por enquanto eu vou fazer o biatlon tá dentro do meu alcance, quem tá comigo aqui diga bem, cara ah, mas vamos comprar em 12 vezes vamos comprar em 10 vezes, eu não vou me avalancar por quê? porque eu não quero no final do mês estar oprimido, cara eu não quero no final do mês estar angustiado, saber como que eu pago o boleto das casas Bahia eu não quero, eu prefiro não ter por quê? porque a paz não tem preço para mim quem tá comigo aqui diga bem, cara olha bem para cá a tendência é sempre levarmos os padrões da nossa vida ao teto daquilo que ganhamos isso é sufoco esse problema já é problema desde o começo da humanidade quando a serpente veio enganar Eva no jardim e perguntou, será que você tem suficiente? você não quer ter mais? então esse problema já não é de hoje ele é um problema já antigo, do começo da humanidade hoje eu não vou perguntar isso aqui, tá? Mas há um número de pessoas em dívidas insolúveis enorme. Porque exatamente se colocaram numa situação de esguelados. Entraram em crises pessoais. Pessoas de Deus. Eu conheço pessoas que criaram padrões de vida que que dependem do salário do marido, da esposa, e depende do milagre de Deus, se alguém falhar, o cara entra em crise, ele não deixou nenhuma margem para possíveis erros, ele não deixou nenhuma, qualquer erro para ele é fatal, porque o que ele ganha, ele gasta, e ainda depende de um milagre acontecer, nós estávamos conversando sobre gestão E eu estava dizendo isso aos irmãos da Casa das Anas De Balneário Camboriú Estava dizendo a eles Vocês não fazem, vocês não contratam para depois fazer Faz primeiro, e se tiver o recurso vocês contratam Se não tiver, não contrata. Nós não vamos fazer por fé, essa fé é burra Ah, eu vou comprar a Mercedes porque por fé Deus vai me dar Está na Bíblia, é isso meu irmão? Eu preciso primeiro prosperar Aprender a multiplicar as minhas sementes É multiplicar se eu quiser comprar se, A Mercedes, o que eu quiser Deus, Se Deus quiser que eu tenha, eu vou ter Mas o ponto aqui é Será que eu tenho uma margem Para cometer um erro? Ou um deslize meu já me Enforca? Quem está comigo aqui? Lembre-se que tudo que você ganha São talentos São sementes que Deus dá para você cuidar Que Deus dá para você investir da melhor forma Mas muitas vezes Tudo acaba investido em você mesmo Olhe bem para cá, irmãos Isso daqui que eu estou pregando aqui Está aqui o Éder do Recreio Os líderes do Recreio Isso daqui que eu estou pregando aqui Pessoas pagam 4, 5 mil reais para ouvir coaching falar Isso Você está ouvindo de graça e o que os coaches falam, está na palavra de Deus, porque são princípios de gestão, de administração. Talvez eles nem saibam, mas muitos deles ao falarem esses princípios, e as pessoas ao receberem e aplicarem, colem. Então lembre-se que tudo que você ganha são talentos, são sementes, e que Deus dá para você investir da melhor forma possível. Mas que muitas vezes tudo acaba investido em você mesmo, para pagar conta. Sabe, é como se você tivesse recebido no final do mês um saco de semente, e você tem tanta conta para pagar que você vai ter que comer todas aquelas sementes. Agora presta atenção: se você comer a semente, o que, que você vai plantar? E se você não plantar, o que, que você vai colher? É óbvio, quem está aqui, diga amém, cara. Gênesis 1,29: Disse Deus eis que lhe dou de todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes elas servirão de alimento para vocês cada fruto carrega uma semente e se você come tudo não só para semear você mata com as suas contas exatamente aquilo que produz semente você mata a capacidade de uma semente produzir outra semente. Porque você consome, você come aquilo. Você está matando o teu futuro. Quem está aqui, diga amém. Mas pastor, eu estou vivendo hoje um período de morte financeira. Não começou. Eu sei que não começou da noite para o dia. Começou lá atrás, quando você deixou de semear. Quando você deixou de regrar as suas contas. Quando você deixou explodir o seu condomínio. Quando você deixou explodir os seus fornecedores. Começou lá atrás isso, cara e ao deixar de colher, e ao deixar de semear, hoje você deixa de colher, quem está aqui diga amém, muitas vezes a gente mata aquilo que produz semente, a semente produz semente, quando o povo chega na terra prometida, vem a ordem de Deus ao povo, olha que ordem Deus dá, Deuteronômio 20, capítulo 20, versículo 19 e 20, quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destrua as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas para utilizá-las em obra, em, em obras em que ajude o cerco até que caia a cidade que está em guerra contra vocês, quer dizer, não bate o, mar, o machado na árvore que dá fruto, derruba a árvore que não dá fruto, usa a madeira da árvore que não dá fruto, mas a árvore que dá fruto, conserva a cara, porque a semente do fruto você planta e nasce de novo, quem está aqui diga amém, Agora olhe bem para cá, Deus te chamou para ser uma árvore frutífera, plantada junto aos ribeiros de água, que na estação própria dá o seu fruto, que a semente ao cair multiplica cem por um diz a palavra, que as folhas não murjam, mas são cura para as nações. E quem recebe diga amém. 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 Agora eu vou te falar, meu irmão. Aí você fala, pastor, mas estou sendo tão perseguido. Parece que tem alguém aqui, um demoniado, chutando a árvore. Eu chego no trabalho, o cara está chutando a árvore, está chutando a árvore. E todos os frutos que eu junto cai, todos os frutos que eu junto cai. Quem está aqui, diga amém. Um fruto bom de uma árvore que está sendo perseguida, ao cair na terra, vira semente. E aquela semente vira fruto, e dá mais fruto, e dá mais fruto, e dá mais fruto. Então, quanto mais perseguido você for, mais fruto você vai dar, diz a palavra. É para Jesus, faz melhor. Deixa bater, porque quando estão batendo em você, não estão batendo em você, estão batendo no Senhor. E o fruto está caindo. E ao cair aquele fruto está virando semente e vai crescer, vai dar mais fruto. E quanto mais bater, mais fruto vai dar. E quanto mais perseguir, mais fruto vai dar. E, incrivelmente. E estupidamente, nós muitas vezes comemos de tudo que Deus coloca na nossa mão. Tudo que Deus coloca na nossa mão, nós pagamos conta. Dessa forma não sobra nada para os propósitos de Deus. E, isso, e essa é exatamente a cena que Satanás deseja encontrar. Deseja encontrar você impedido de investir impedido de plantar porque você é impedido de plantar lá na frente você vai estar esgoelado porque você não vai colher é incrível como a influência do príncipe desse mundo chamado Mamon, Deus desse século Deus do dinheiro, chamado Mamon envolve tão sutilmente as pessoas e muitas vezes dentro da igreja Lucas 16, 13 diz: Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a mamon, diz a palavra. Não dá para viver o sistema do Deus do dinheiro sem o sistema de Deus. Ou você vive o de Deus, ou você vive o do dinheiro. Escute bem: dinheiro não é mal, talento não é mal, semente não é mal. Mal é não saber administrar da maneira correta Dinheiro é como sexo É ótimo você fazer da maneira que Deus quer que você faça Dentro de um casamento Regrado pelo Senhor Mas se você quer fazer do jeito que você quiser Você vai ter que aprender a lidar Com o dano e com o prejuízo que ele gera Você vai ter que aprender a lidar com isso Você vai colher do fruto que você plantar Agora olhe bem para cá ao pagar, ou ao iniciar os meus pagamentos da conta, eu preciso entender que eu não posso acumular. Porque pagando, me sobra ainda alguma coisa. E acumular não é prosperidade. Acumular não é de Deus. Escute bem. Acumular é diferente de poupar. Acumular é diferente de poupar. Mateus 6,19 diz Não acumulem para vocês tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem destrói Onde ladrões arrombam e furtam Mas acumule para vocês tesouro nos céus Onde a traça, a ferrugem não destrói E os ladrões não roubam Pois onde estiver o teu tesouro Ali estará o seu coração Então fala a pessoa que está ao teu lado Acumular não é poupar, filhinho Quem está aqui? deixa eu te dizer um negócio sem religiosidade dinheiro foi feito para gastar não para acumular para gastar a irmã gritou aleluia para gastar filha pode gastar mas de que forma você gasta é o ponto aqui da conversa com Deus nessa noite é da forma que Deus quer da forma que me traz paz da forma que não me traga prisão então se acumular é diferente de poupar como eu vejo a prosperidade à luz da palavra. Eu já vi pessoas que têm muito dinheiro, mas que têm tanta dor de cabeça que nem consegue curtir do dinheiro que tem. Prosperidade sem paz. Provérbios 1,32. A prosperidade do louco o destruirá, diz a palavra a questão aqui não é prosperidade apenas mas é a administração dessa prosperidade na minha vida vê comigo aqui quem é mais próspero quem anda numa Mercedes avalancada tendo que pagar 60 anos mora numa bela residência você paga em 120 anos ou quem anda com um veículo simples mais quitado. Quem está comigo aqui, diga bem cara. A palavra. Provérbios 10, 22 A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma, a bênção do Senhor traz riqueza sobre a sua vida quem recebe levanta a mão, traz riqueza e não acrescenta dor nenhuma sobre você cara. você prospera e usufrui da tua prosperidade é feliz com aquilo que Deus te dá em todas as áreas da sua vida porque prosperidade tem nome e sobrenome o nome da prosperidade é prosperidade espiritual prosperidade da alma prosperidade familiar prosperidade financeira é uma prosperidade que não acrescenta dor E é uma prosperidade que nunca vai colidir com a minha vaidade Escute bem A prosperidade de Deus não vai colidir com a minha vaidade Porque ela não é alimentada pela minha vaidade Porque a minha vaidade é engano do meu coração Eu compro o que eu não preciso E gasto o dinheiro que eu não tenho Para provar para alguém quem eu sou Ou quem eu tento ser mas a prosperidade de Deus não vai colidir com a minha vaidade. Por quê? Porque eu sempre vou ter um propósito na minha vida. Todas as sementes que Deus colocar na minha mão. Elas virão debaixo de uma visão. Debaixo de um propósito. Porque se eu tenho visão. Se eu tenho propósito. As sementes se renovam. Na medida em que eu vou alcançando os meus propósitos, as minhas visões, aquilo que Deus projetou para mim, os meus projetos pessoais, da maneira que eu vou encontrando aquilo, sem dor... Sem peso, sem fazer 60 anos de financiamento, mas administrando o meu pouco, sendo fiel no pouco, Deus vai me colocando pouco a pouco sobre o muito, eu vou alcançando. Antes eu tinha 5 talentos, agora eu tenho 10 talentos e ainda Deus me deu mais um talento. Então eu tenho 11 talentos, com esse 11 eu faço 21, e assim eu vou indo, assim eu vou indo com prosperidade, com eu vou, vou, vou me dando direito a, a, a sonhar aquilo que as minhas sementes me dão, me dão condição de ter no momento. Salomão era um cara que soube administrar no início de sua vida, suas sementes, seus talentos. Ele sempre foi um cara que teve propósito com Deus. Ele disse, Senhor, se o Senhor me dá, eu vou fazer um templo. Ele construiu o maior templo de Deus. Construiu palácios. Se o Senhor me der, eu vou reformar essa cidade. Ele reformou as cidades e transformou em cidades fortificadas. Animais eram incontáveis. O seu exército era incontável, ele investia no bem-estar do povo. O povo era feliz quando ele era rei, mas chegou uma hora que ele tinha tanto, ele tinha tanto, ele tinha tanto, que ele faltou perguntar para Deus: e agora, Deus, o que, que eu faço? Porque ele esqueceu de perguntar para Deus: e agora, Deus, o que, que eu faço com tudo que o Senhor está me dando? Agora ele era uma pessoa sem propósitos. Porque ele era uma pessoa sem propósitos, ele ficou voltado aos seus próprios desejos, à vaidade dele. E depois de edificar o reino, e tudo que o reino da época dele tinha, ele endoidou. Por que ele endoidou? Porque sem propósito, ele se voltou à vaidade dele. Por isso ele escreve em Eclesiastes: tudo é vaidade porque ele diz, não tem mais nada para mim edificar para Deus, então eu vou edificar para mim, e com o dinheiro que ele tinha, ele comprou tudo que ele queria, e a gente já viu a história dele no domingo passado aqui, como terminou a vida dele, Deus tem prazer em te fazer prosperar, Deus tem prazer em te fazer alcançar os seus projetos pessoais, mas isso é um benefício colateral, de primeiro vir o reino de Deus sobre a sua vida, quem recebe diga amém, amém. e para isso eu preciso entender que ao passar pelo primeiro ponto dizimar ao passar pelo segundo ponto aprender a ter uma regra é, saudável para pagar as minhas contas eu chego a um terceiro ponto do que sobrou agora eu vou ter que aprender a semear. Parece história de louco, né? Mas é que a matemática celestial de Deus, ela é muito louca mesmo. Para Deus, dividir é multiplicar. Por isso a Bíblia diz, os dízimos e as ofertas. Agora eu vou ter que aprender a semear, a ofertar. Paguei as minhas contas. Tenho, as minhas, tenho os meus talentos. Lucas 6,38 38 diz, "Bem, e será dado a vocês uma boa medida, recalcada essa codida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida em que usares também será usada para medir vocês. Quem está aqui? 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 6. Lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, cada um de conforme determinou em seu coração, ninguém é obrigado a dar não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, quem está aqui diz amém cara, faz quem quer, ninguém é obrigado, faz quem quer, quando você é generoso nesse momento, ao ofertar ao Senhor, ao semear ao Senhor, você começa a ver a sua riqueza aumentando, isso é fruto de uma inteligência espiritual, porque é melhor dar do que receber, diz a palavra, 2 Coríntios 9 capítulo 10 e 11 Aquele que supre a semente ao que semeia E pão ao que come Também suprirá e aumentará a semente E fará crescer os frutos da justiça E vocês serão enriquecidos De todas as formas Para que possam ser generosos Em qualquer ocasião E por nosso intermédio A sua generosidade resulte em ações de graças A Deus Deus diz Vocês vão ser enriquecidos de tal maneira em que vocês serão generosos em qualquer, em qualquer ocasião. Eu posso dizer aqui, como pastor dessa casa, eu e a pastora Sheila, que essa é uma igreja que vive essa palavra, porque nós fazemos grandes coisas. E não existe nenhum grande investidor por trás. Nós nem sabemos quanto as pessoas depositam nessas caixas. Essa é uma gestão que nós não fazemos, o administrativo da igreja faz. Mas nós não sabemos, nós sabemos que não existem grandes milionários na igreja, mas com tudo que Deus tem nos dado de uma maneira muito generosa, a gente tem resultado em grandes ações de graças a Deus. Sabe? Eu digo isso aos, aos pastores amigos meus Nós fazemos proezas E nós não estamos em um grande centro Nós não estamos numa capital Nós não estamos numa grande cidade Nós não temos grandes milionários na igreja Mas nós faremos proezas Nós fazemos proezas Porque Deus não olha a quantidade Deus olha a qualidade Do talento que é colocado aqui Quem está aqui, diga amém, cara Há muitas... Há muitas viúvas e órfãos E a moeda dos órfãos e das viúvas vale mais do que um milhão de reais Você começa a perceber que Deus te honra pela medida em que você Cuida em multiplicar as sementes De modo em que você não está reputando isso a sua vaidade Mas você está reputando as vitórias a Deus Você traz com alegria Não traz com pesar ninguém engatilhou uma arma para você vir nesse corredor na hora do dízimo entregar o teu dízimo e a tua oferta, você traz com alegria porque você sabe que Deus foi fiel com você e ao fazer isso você colhe daquilo que você plantou, diz a palavra quem está aqui diz, diz amém. amém como Davi 1 Coríntios 29, 14. mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem de tuas mãos, Senhor. Quem está aqui, diga amém, cara. Bom, se você chegou a esse ponto, tem uma boa notícia para você. Se você chegou a esse ponto 3 da forma saudável, você dizimou, você aprendeu a pagar suas contas de uma maneira não avalancada, não sufocante, e agora você aprendeu a semear, a ofertar. Você plantou da semente que você vai colher lá na frente Então você vai a uma quarta etapa Onde o milagre de Deus Começa a operar Que é aprender a poupar Aqui o um milagre acontece Aqui a chave do carro vira, irmãos Aqui é o segredo Fala ou não fala? Fala ou não fala? Então você deu o seu dízimo você gastou com sabedoria, honrou suas contas, você doou, semeou. Então agora você vai poupar. É a hora em que a palavra de Deus não falha. É a hora em que a palavra de Deus responde a sua atitude. Agora já não está mais na tua mão, agora está na mão de Deus. Agora o milagre veio para você. Você disse, eu não tinha. Mas porque eu fiz tudo certo, agora eu tenho. Mas ao ter, eu não vou gastar eu vou poupar e esse é o segredo, quem está aqui diga bem cara não vou falar não, vai poupar é aquele que tem quando ninguém tem e esse é o segredo porque nós dizemos que Deus vai tirar da mão de um vai passar para a mão do outro sim ou não? E o que gabarita o, o que tem dez receber um? E o que tem um perder um para o que tem dez? Porque o que tem dez, ele é aquele que tem. E o que tem, está pronto para receber, para ter mais ainda. Agora, aquele que não tem, porque não praticou os princípios, não viveu, não aplicou... Os princípios do reino, a esse será tirado, diz a palavra, e será dado ao que sabe dar frutos, ao que sabe multiplicar nessa hora, nessa hora acontece a transferência de riquezas. E olhe bem para cá, é errado dizermos, Deus tira da mão do ímpio e passa para a mão do justo, por força de expressão nós usamos, mas o versículo é aquele: O ímpio acumula para que o justo receba, mas Deus é justo acima do ímpio e do justo. Deus é justo, quem está aqui diz amém Não seria justo da parte de Deus Tirar na mão do ímpio e botar na mão do justo Porque se Deus é justo O princípio serve tanto para o ímpio Quanto para o justo, sim ou não? Mas por que, que Deus vai tirar da mão do ímpio E vai passar para a mão do justo? Porque o ímpio também está sobre essa máxima da lei Ele planta daquilo que ele colhe mas o que, que acontece nesse momento Para quem sabe poupar, para quem sabe guardar Nesse momento Uma crise vem E ao vir essa crise Quem tem o um recurso Poupado, guardado Bem administrado, prospera Quem não tem o um recurso administrado, poupado Quando vem a crise Tudo que tem É para gastar Para sobreviver e aqui mora o maior segredo de tudo, irmãos. Eu quero que você olhe bem preste muita atenção. José do Egito. Ele sonhou com algo. Ele sonhou com a capacidade. Deus deu uma estratégia de mercado para ele. Para que ele guardasse no período de escassez. Para que no período, guardasse no período de abundância. Para que no período de escassez ele fizesse dinheiro. Deus mostra para ele vacas magras. Vaca, vacas gordas uma primeira etapa onde as gordas as magras comiam as gordas e aí você pode ler na sua casa é o sonho que ele teve em Gênesis 41, 17 a 21 e a interpretação desse sonho está em Gênesis 41, 29 e 31 ele diz, sete anos de muita fartura estão por vir sobre a terra do Egito mas depois virão sete anos de fome então todo o tempo da fartura será esquecido, pois a fome arruirá a terra, a fome virá, depois será tão rigorosa, em que o tempo da fartura não será mais lembrado na terra, faraó, sabendo que José tinha esse sonho, no capítulo 41, no versículo 33 a 36 diz, procurem agora faraó, um homem criterioso e sábio, que coloque no comando da terra do Egito, o faraó também, Teve que estabelecer supervisores para recolher um, um quinto de toda a colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo sobre o controle de faraó e será armazenado nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Deus deu uma estratégia simples para José... E o faraó chamou José para governar o Egito por causa dessa estratégia. A estratégia era guardar nos tempos bons para poder usar nos tempos difíceis. Poupar, diga poupar. Esse negócio que os coaches falam, que os grandes economistas falam, que poupar é o segredo, que poupar é o segredo, poupar é bíblico. É uma estratégia bíblica. Deus já ensinava José lá no Egito a poupar. E poupar não é juntar riqueza. Porque veio a crise e todo mundo passou muito mal na crise. Mas porque ele havia de uma maneira generosa feito o que Deus havia feito. Ele tinha recurso armazenado no Egito. Para suprir a fome daquela terra. Não apenas suprir a fome da terra. Mas prosperar. Durante aquele período de crise e de escassez. Você pode ler na sua casa. É um texto gigante. Gênesis 47, de 3 a 26. Mas vamos ler apenas o versículo 26. Assim quando a terra do Egito, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito. Que permaneceu até hoje. Um quinto da produção pertence a faraó. Somente as terras dos sacerdotes não serão tomadas a propriedade do faraó. Então, José ao conseguir encher os sete celeiros quando veio a fome sobre a terra correu a notícia o Egito poupou o Egito tem comida a terra inteira veio para o Egito e uma pessoa com fome ela fica desesperada eu já vi pessoas com fome no Haiti desesperada comendo bolacha de barro para saciar a fome a pessoa com fome fica desesperada, então ela chega ali no Egito, tem uma fila tremenda, ela entra naquela fila, e ela entra com tudo que ela tem, joia, prata, ouro, com tudo que ela tem, animais, com tudo que ela tem, então ela chega ali e diz, minha família está morrendo, eu preciso levar trigo, e os administradores do celeiro dizem, uma cevada de, de trigo custa tanto de ouro, uma cevada de, duas cevadas custa tanto de prata, então ela entrega os bens dela para eles, e ao entregar os bens dela, o Egito enriquece, enriquece porque teve uma estratégia certa no momento certo, dado por Deus, quem está aqui diga amém cara, o Egito se transforma nos Estados Unidos da época, na China da época, na nação mais poderosa da época, porque todo mundo ia comprar comida lá, era o único mercado que existia. E olhe bem para cá, ao eles adquirirem toda aquela riqueza, todos aqueles animais, entenda bem: uma pessoa que leva um animal para trocar por comida, é uma pessoa que está sem visão de negócios, porque naquela época a economia era agropecuária, e o animal era um trator. Então era um caminhão da época então a pessoa leva o caminhão dela para trocar por comida pensa só comigo se ela matasse aquele bicho ela ia poder saciar a fome dela mas a carne ia apodrecer porque não tinha freezer então de certo ela não ia conseguir comer todo aquele bicho naquela hora e depois que ela começa, ela ia ficar sem o bicho e depois de algumas horas a fome ia Família, voltar. E agora ela não tinha o bicho. Mas ela, num período de desespero, por causa da crise, vai e entrega o bicho. José é um homem abençoado. Eu ia falar um cara esperto. Mas ele é um homem abençoado esperto, mas ele é abençoado por Deus. Ele pega o bicho. Só que o bicho, irmão, tem que comer. O bicho tem que beber água. O caminhão só anda se você botar gasolina, não adianta você ter um caminhão deixar parado no pátio. Diga fala Deus. Não adianta você ter um caminhão com o documento atrasado que você não pode rodar. Diga fala, Deus. Só que José tem comida para dar para o bicho. Então ele pega o bicho e parte da comida do celeiro é para dar para o bicho, para alimentar o bicho. Agora ele tem mais trator para plantar mais semente, para dar mais fruto, para a terra produzir mais, porque agora ele tem mais trator. Ele pegou o trator de todo mundo e ele vai semear a terra com o trator de todo mundo. Agora ele vai colher muito mais do que todo mundo. Porque no período da escassez, Deus transferiu a riqueza para a mão dele. Quem está aqui, diga amém, cara. Ele abençoa o povo dele, ele traz o pai, ele traz os irmãos que tinham traído ele. É uma história milagrosa, você lê na tua casa. Mas o fato aqui é que, no momento da crise, se você poupou, você tem recurso para prosperar você tem recurso para não se afolar na crise mas você tem recurso para gerar mais provérbios 13 e 23 diz a lavoura do pobre produz alimento com fartura mas a falta da justiça ele o perde quem está aqui então se você consegue poupar, você vai para uma quinta etapa para a etapa da prosperidade então percebe que a prosperidade, ela não é uma oração culto da prosperidade, vem aqui irmão que nós vamos orar por você, você vai sair próspero, não? para chegar na prosperidade, olha quantos quilômetros nós andamos quem está aqui, diga amém. amém quer dizer, existe um rema, mas o um rema só pode existir porque tem um logos mas eu tendo um logos, eu chego na prosperidade. Então, em tempos difíceis, em tempos de crise, como esse que nós estamos vivendo, nós encontramos ocasião para a transferência de riquezas. Provérbios 13, 22 diz: A riqueza do pecador é deixada para o justo. Então, eu entendo que a crise vem exatamente como um cenário para transferência de riqueza. mas presta muita atenção quem é tomado por inteiro o seu salário quando o desemprego chega quando as vendas caem, quando o mês aperta já é suficiente para ele começar a dever a casa, dever o carro ele não poupou ele não consegue passar pela crise e faz um raciocínio atual e lógico comigo, quem está nessa situação que não tem condição agora de pagar aquilo que adquiriu que não poupou que não poupou. Agora o que essa pessoa faz? Vende. Diga vende. Diga vende. Vende. E ao vender. Quem compra? José. Que poupou. Que tem o um recurso agora no meio da crise. Então o carro que valia 40 mil. Na crise. Vai ser vendido por 25 e quem compra, quem poupou. O apartamento que valia 400 mil, agora na crise é vendido por 280. E quem compra, quem tem dinheiro. Quem poupou, quem está aqui dizendo amém. Então, por exemplo, a minha bicicleta de triato manda Jesus. Eu estou poupando. Aí, o que, que vai acontecer, meu irmão? um dia, o campeão número um vai cair e quebrar a perna aleluia Jesus recebo e ele vai falar, cara, não poupei eu não tenho dinheiro para pagar o médico, eu não tenho plano de saúde eu vou ter que vender a bicicleta E eu vou vender a bicicleta de 15 mil por mil e quem compra? eu quem está aqui diga amém você tem que esperar a tua hora Para prosperar Tem que esperar a oportunidade de Deus Para você prosperar Não se antecipa, quem está comigo aqui, diga amém Vai poupando, vai poupando Pastor, mas não pintou ainda Não pintou ainda, vai poupando Porque mais cedo ou mais tarde Entra uma crise, e ao entrar uma crise Se você tiver poupado Você colhe daquilo que você não plantou Diz a palavra colhe daquilo que você não plantou dessa palavra então voltando ao início e indo ao fim Amém. nós lemos que Mateus 25 20 e 21 então aproximando-se que recebeu cinco talentos entregou os outros cinco dizendo Senhor eu ganhei e assim vai, então está muito bom, servo bom e fiel, entra para o descanso, eu te colocarei para o gozo do seu Senhor, Deus sabia quem era a pessoa certa para botar 10, para botar cinco e para botar um. Deus não desperdiça as suas fichas, então o problema não está em Deus, o problema está em mim, não está em Deus me abençoar o problema está se eu, eu não sei administrar a bênção de Deus para que, que Deus vai me dar dez? para que, que Deus vai me dar cinco? eu sou digno de receber um mesmo porque eu, eu não sei administrar se eu tiver dez eu vou perder, se eu tiver cinco eu vou perder e se eu tiver um aquilo que eu tenho me será tirado porque eu não soube administrar então Deus sabe na mão de quem Ele põe então levante assim a sua mão, você fala Deus põe na minha mão hoje, vai pelo menos hoje, põe na minha mão Vou fazer do jeito certo Quem está comigo aqui, diga amém Deus conhece o seu trabalho Deus sabe Quantos talentos Ele põe na sua mão Agora, depois de tudo que você ouviu Nessa noite, é simples Só aplica os princípios Aplica, cara Se não der certo, a gente rasga a Bíblia E vai embora para a nossa casa Mas se der certo, você vai colher do fruto que você plantou quem tá aqui? Esteja pronto para o sobrenatural de Deus. De uma maneira natural. Eu vou viver o sobrenatural. Deus faz coisas tremendas. Quantos testemunhos já ouvimos de dinheiro que aparece na conta? Outro dia uma irmã chegou para a gente e disse: apareceu um dinheiro na minha conta que eu não sei de onde vem. Falei, vai lá devolver. É seu? Não, pastor. Falei, vai lá, procura o teu gerente. Ah, não. Apareceu na minha conta, né? A irmã foi. Vai que alguém cometeu algum erro, depositou um cheque errado, sei lá, fez uma transferência. Alguém está pagando por esse dinheiro que apareceu na sua conta. Quem já trabalhou em banco sabe como é difícil ficar vendo aqueles rolinhos antigos, né? Vai que alguém comeu uma bola. Vai lá, se apresenta. Aí a irmã foi, se apresentou e realmente... Não, esse dinheiro aqui apareceu. Foi um depósito, é lícito. Foi feito aqui, não tem erro nenhum. Caiu do céu. Quantos testemunhos de pessoas que não tinham o que comer, pastor? Tocou a campainha, chegou o irmão da igreja, levou uma cesta básica para mim. Foi o Maná que caiu do céu. Só recebi, porque soube semear. Quem está comigo aqui, diga amém, cara. E agora eu estou terminando, para valer sendo assim, o problema não está em Deus em me abençoar, o problema está em como eu administro a bênção que Deus me dá então, nessa noite, eu ministrei uma palavra sobre gestão de recurso do reino de Deus lei da semeadura parte 3, gestão de recurso do reino de Deus se você aprender a administrar isso você vai crescer de glória em glória, de vitória em vitória, e eu falei tudo isso, para dar uma palavra profética para você, que agora eu vou dar tá? então antes de você levantar a tua mão, só recebe, depois eu te explico segunda crônicas 31.7 no terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês, acabaram que mês é esse do ano? que mês é o mês 7 do ano? pronto, agora levante a sua mão essa palavra veio para você essa noite no último dia desse mês, no último culto desse mês, porque eu declaro que nos primeiros, no terceiro mês, você vai começar a poupar, e até o sétimo mês você vai poupar, e porque você aprendeu o princípio do reino de poupar, Deus vai te levar a viver aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no teu coração, e quem recebe diz amém, e amém. Pode dar uma salva de palmas a Jesus bem alto. do terceiro ao sétimo. Fala pra pessoa que tá do teu lado, do terceiro ao sétimo. Do terceiro ao sétimo, fala, filhinho do terceiro ao sétimo. Do terceiro ao sétimo não tem mais tecladinho, tá? Do terceiro ao sétimo, irmãzinha, não tem mais sapatinho novo da promoção lá daquela lojinha do canal 7 que vende barato. Quem tá aqui, diga amém. Do terceiro ao sétimo, não tem bicicleta de triato, não um pastor eu recebo. Amém do terceiro ao sétimo você vai guardar, mas do sétimo Deus vai te levar a uma terra prometida, você vai ter a possibilidade de viver a palavra que foi pregada nessa noite, você vai colher daquilo que você não plantou, você vai viver uma medida tão transbordante da presença de Deus, que você vai dizer grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou feliz aqui, aleluia! Recebe? Quem recebe diz amém. Agora bota, bota sua vida alinhada com Deus. Ah, pastor eu não tenho dizimado. Preciso fazer um credi, um crediário dos meus dizim, dos meus dízimos atrasados? Não. Você que Deus te mande. Você acerta de hoje para frente. Você acerta de hoje para frente. Você tem umas despesas avalancadas? Reduz. Se desfaz. Aquilo que você acha que você precisa, que você não precisa Se desfaz, espera Espera espera. Aprende a ofertar Aprende a semear Porque se você não semear, você não colhe Quarto, aprende a poupar E quinto Viva o milagre de Deus, cara Viva o milagre de Deus Experimenta o que é viver o milagre Da prosperidade na tua vida Experimenta viver esse milagre Amém ou não? Quero dizer que com essa estratégia Deus vai limpar o teu nome Os que estão com nomes sujos Deus vai tirar o teu nome do SPC Do Serasa Deus vai limpar o teu nome Com essa estratégia Deus vai tirar empresas que estão devedoras Do banco Você vai ter a tua empresa na tua mão Sem defender do banco mais Com essa estratégia Você vai ter os seus bens Não avalancados Mas os seus bens quitados Em nome de Jesus Eu profetizo isso em nome de Jesus Sobre a sua vida Recebe e vai dizendo amém. Aí vamos lá. Feche seus olhos abaixo a cabeça por um instante. Quando os, os religiosos perguntaram para Jesus acerca do dinheiro, ele disse dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus use o dinheiro da maneira em que a lei te ensina a usar e use o dinheiro da maneira que a Bíblia te ensina da maneira que Deus te ensina a usar uma coisa não exclui a outra quando Jesus precisou pagar um imposto e não tinha um recurso Jesus disse, peça com um peixe tinha uma moeda na boca do peixe Sabe, se você precisa de um recurso, Deus vai te dar um peixe que tem o um recurso. Mas esse peixe não cai na tua mão, ele precisa ser pescado. Você só puxa ele com uma varinha. Então Deus vai te dar trabalho. Estratégias. Funções. Com isso você pega o peixe e o milagre vai vir dentro dele. Dentro dele. Para você pagar suas contas. Ajustar a sua vida com Deus é melhor um pouco com paz do que muito com tribulação diz provérbio ajusta a tua vida meu irmão ajusta a tua vida está te servindo muito bem o que você tem você não precisa ter ansiedade para trocar segura a onda ah mas pastor tem que trocar de 3 em 3 anos quem disse? quem disse? Quem, quem te ensinou que tem que ser assim? Quando Deus quer que troque, tem que trocar quando as suas condições dão para trocar, quando os seus recursos são provenientes de milagre e que não mexem na sua gestão financeira do reino de Deus, aí sim tem que trocar. Não vá pelo que os outros dizem, vá porque é aquilo que a Bíblia te ensina. Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir agora que o Senhor derrame sobre o teu, sobre o teu povo estratégias estratégias gerenciais do teu reino para que eles vejam a prosperidade os alcançar a tua palavra diz que as bênçãos do Senhor nos alcançará e as bênçãos do Senhor nos vêm sem dor alguma Senhor sem aflição alguma, por isso eu quero declarar Pai, que mesmo o que ganha muito e o que ganha pouco vão ser prósperos na tua presença Senhor porque a questão aqui não está no valor Mas a questão aqui está no, 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 no tesouro Onde eles colocam o tesouro deles E eles não estão colocando no coração Eles estão colocando o tesouro no Senhor, Senhor Por isso a tua palavra diz Trazei todos os dias e ofertas a casa do tesouro Qual é a casa do tesouro? Tu és o nosso tesouro, Senhor Trazemos para ti E eu ministro, Senhor, o ajuste agora Financeiro do teu povo porque na medida em que eles são fiéis, o Senhor ainda há de multiplicar ainda mais, Senhor. Como diz a tua palavra, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, servo bom e fiel. Por isso eu oro por esses nessa noite agora, Senhor, e declaro sobre eles uma nova estação vindo. De três a sete. De três meses a sete meses, uma nova estação vindo. Uma janela se abre agora. Se você quer receber aquilo que está disponível nessa janela espiritual, se coloque de pé, levante as tuas mãos na presença de Deus. Vai vir sobre a tua vida e vai começar hoje, no último culto deste mês, até o último culto do mês 7, de 3 a 7. Deus vai te dar condição de ajuntar. E debaixo daquilo que Deus liberar sobre a tua vida, a prosperidade e a bênção do Senhor vai te alcançar. E quem recebe diz amém. Vamos adorar ao Senhor, aleluia! As mãos pra cá, nós vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Essa é a maior oferta que foi feita essa noite. Jesus se deu, se deu na cruz do Calvário, para que tivéssemos vida e vida eterna. Essa semana o nosso calendário gregoriano comemora a Páscoa, Semana Santa. né? Que talvez muitos de crentes ou descrentes por causa do calendário se lembrem da morte e da ressurreição de Jesus isso não fala de não comer carne porque muitos não comem carne e enchem a cara de cerveja isso fala de entender que Deus se fez homem viveu na terra não pecou mas se entregou no meu lugar naquela cruz Morreu injustamente, indevidamente, por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados A sentença da morte foi rasgada quando ele morreu e ao terceiro dia ele venceu a morte e ressuscitou Por isso, por ele ter vencido a morte, por Jesus ter vencido a morte, isso não é conto de carochinha, isso é bíblia ele andou por 40 dias e Ele se apresentou para todos os seus discípulos, muitos viram, escreveram acerca disso. Até hoje nós comemoramos a vida dEle, não a morte, mas a morte e a sua ressurreição. Porque na noite que Ele foi se entregar, Ele fez isso, Ele juntou os seus discípulos mais íntimos e Ele disse, fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Comei do meu corpo e bebei do meu cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria destruição. E é por causa disso que há muitos fracos e doentes. Então a Bíblia diz que há fracos e doentes, porque comem sem cernir, achando que é uma, uma hóstia sagrada evangélica. E não é isso. O poder não está no pão nem no suco. O poder está em Jesus. E na capacidade que você tem de arrepender-se dos seus pecados. Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero pecar mais. Eu não quero te entristecer mais. Porque eu entendo que o Senhor morreu no meu lugar. Eu quero que esse sangue e esse corpo me fortaleça por um mês de muita prosperidade na Tua presença. Que esse sangue e esse corpo fortaleça o meu dinheiro. Fortaleça os meus talentos. Fortaleça a minha empresa. Fortaleça a minha capacidade de produzir. Fortaleça, Senhor que eu possa viver, Senhor, um mês fortalecido pelo Senhor, colhendo milagres poderosos de prosperidade na minha vida, porque participei da maneira correta, corrigindo, Senhor, os defeitos do meu caráter, as minhas falhas e os meus erros, eu me arrependo, Senhor, por ter negligenciado o dízimo, por ter negligenciado a oferta, por ter gastado além daquilo que eu podia. Eu me arrependo, Senhor, de não poder, de não conseguir poupar, de ter perdido oportunidades que o Senhor colocou na minha vida, porque eu desperdicei essas oportunidades. Eu me arrependo por isso, Senhor. E eu quero que nessa noite que esse corpo e esse sangue também sejam um ajuste na minha vida financeira, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Levante as suas mãos para cá, nós consagramos esses recursos a Ti, Senhor. Eles são, Senhor, esses elementos o corpo e o sangue a partir de agora para nós, e ao recebermos queremos comer e beber juntos em nome de Jesus, amém e amém aleluia, os pastores vão servir junto com os diáconos e presbíteros receba não come e não beba ainda vamos fazer isso todos juntos enquanto adoramos ao Senhor
1: Yeah. que você ama eu te
0: bem alto do cálice do corpo prosperidade é viver uma vida com alegria e não existe um momento mais feliz e mais próspero do que esse, você está na presença do Senhor então nessa hora, antes de comermos e bebermos troque o cálice com a pessoa que está com você diga eu profetizo prosperidade, felicidade na tua vida Prosperidade. extrema prosperidade troca com a pessoa que está ao redor de você aqueles que praticam os princípios de Deus nunca serão alcançados pelo inimigo nunca serão alcançados pelo inimigo o inimigo não tocará na tua vida não tocará nas tuas finanças não tocará na tua casa porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar e te livrar de todo o mal, diz a palavra aleluia os que estão sendo perseguidos levante o cálice bem alto Às vezes você sente o cheiro o cafungado inimigo na sua nuca parece que o inimigo está te alcançando mas se você tem lastro Quantas vezes eu senti o inimigo na minha nuca me, me alcançando, e na minha oração eu dizia: Senhor, eu sou um dizimista, eu sou ofertante, o Senhor sabe que eu sou fiel a Ti, eu não aceito que o inimigo me alcance, e o Senhor prepara como uma catapulta e te lança mais à frente agora. Então noites como essa são noites de lançamento para que o inimigo não te alcance, por causa dos princípios aplicados na tua vida assim você vai caminhar de glória em glória e de vitória em vitória assim a prosperidade vai entrar e não vai sair da tua vida mas vai se estabelecer como um princípio do reino de Deus sobre você não existe pessoa mais próspera do que Jesus ele nos ensinou acerca da prosperidade porque nos três anos do seu ministério nada lhe faltou mesmo ele tendo apenas uma pedra para reclinar a sua cabeça porque não precisava de nada Andava de roupa de linho fino, diz a palavra. Quando ele morreu, os soldados queriam a roupa dele, porque valia dinheiro. A roupa dele, ele andava bem vestido. Jesus, então Deus vai te dar o melhor, por causa dos princípios aplicados na tua vida. Se você recebe isso, de três a sete meses a sua história vai mudar, até o sétimo mês a sua história vai mudar você vai terminar o sétimo mês desse ano extremamente próspero na presença do Senhor e esse sangue e esse corpo testemunham a favor de você nessa noite porque na noite que ele foi traído ele pegou o cálice e tendo dado graças disse esse é o meu sangue o sangue da nova aliança semelhante modo ele pegou o pão e repartindo disse esse é o meu corpo fazer isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim em memória daquele que vive da alegria da nossa vida do símbolo de prosperidade maior do Filho de Deus que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, e que hoje está presente aqui na pessoa do Espírito Santo em memória daquele que vive até que ele venha, comamos o seu corpo e bebamos o seu cálice meu irmão que está do teu lado aí tá feliz? tá feliz mesmo? então vai viver o melhor de Deus essa semana em nome de Jesus vai começar a colher daquilo que você plantou essa noite aqui na presença de Deus diga se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará agindo Deus quem impedirá Oremos todos, Pai Nosso. e amém, eu te abençoo, vai para uma semana de vitória, pronto para prosperar, vai na paz!